0: À l'attaque, en attendant les sauveurs in extremis. Parsi perd d'un coup toute contenance. De la cabine d'ascenseur sortent cinq miliciens, trois officiers et deux gardes, tous armés de bâtons d'énergie pure. Et ils n'ont pas l'air de vouloir faire de quartier, encore moins de discuter. Emparez-vous de cet avorton, ordonne l'un des chefs avec un geste méprisant de l'index. Se souvenant de l'adage « la meilleure défense est l'attaque », Parsi décide de passer directement à l'action façon samouraï, en hurlant le cri qui tue et brandissant l'arme à deux mains. Sa conscience passe alors en mode ralenti, comme cela n'est possible que dans la cinquième dimension. Ses jambes fléchissent, ses muscles se tendent, ses traits se crispent en une expression guerrière et il s'élance. Dans les meilleures aventures, quand la situation paraît d'espérer, le héros est toujours sauvé in extremis par l'intervention d'un sauveur. Le buste en avant, il court vers un destin à l'évidence funeste. Première foulée, en la circonstance, pourrait être vorace et les camarades insurgés, mais bien sûr, pas avant qu'il ait éliminé trois de ses terribles adversaires. Deuxième foulée, les trois gardes se précipitent ensemble à sa rencontre. Le choc va être terrible. Un léger doute assaille l'un des officiers. Ce gamin cache-t-il une arme secrète Ou alors, loup déjà de retour, va surgir de la salle de transfert, babine retroussée, les crocs luisants. Troisième foulée, Parsi est au contact du premier milicien. Ou bien il va déployer tant d'ardeur et de vélocité qu'il vaincra son coup férir, ses féroces soldats. Il abat son bâton d'énergie pure intercepté par un autre. Une formidable gerbe d'étincelles bleutées jaillit. Le contre choc fait perdre l'équilibre aux deux adversaires. Parsi percute dans sa chute un officier qui pousse un cri de douleur. Autre possibilité, Parsi commande un, à son pentacle l'invisibilité. Les miliciens abasourdis ne comprendront pas ce qui se passe et lui en profitera pour courir vers l'ascenseur, s'élever vers la liberté et d'autres glorieuses batailles. Mais bien sûr, pour corser le suspense, la grille de l'ascenseur se coincera tandis qu'approcheront deux miliciens en furie. Autre effet du choc, Parsi laisse échapper son bâton, tend la main en un geste désespéré pour le rattraper, mais l'arme s'envole hors de portée. Le garçon s'étale sur le sol de pierre. Un officier se baisse, le poing brandit. Devenir invisible en une fraction de seconde ne pose pas de difficulté, partant calme. Mais, mais tout en chutant, à moitié grogui par le souffle d'énergie pure qu'il vient de prendre en pleine face, c'est un, une autre affaire. Aïe Douloureuse est la chute. Le poing du milicien atteint la temple de Parsi, qui n'a que le temps de formuler une pensée de mécontentement. Et alors, ils sont où, mes sauveurs inestremis, avant de sombrer dans le néant de l'inconscience ?» Fin d'épopée. La voix d'Albert résonne loin, très loin, au bout d'un profond couloir. « Sherlock, réveille-toi, vieille feignasse, on va être en retard. » Sherlock tente péniblement d'ouvrir un œil. Tout est flou autour de lui. Et voici que la figure grimaçante de méchanceté de son jumeau occupe tout son champ de vision. Je suis, je suis de retour. Son corps est si lourd qu'il doit déployer des efforts surhumains pour parvenir à se redresser sur un coude. Dépêche-toi, sinon je pars sans toi. Sherlock regarde autour de lui. C'est bien ça. Il est de retour dans sa chambre, sur son lit, à l'heure habituelle où son frère vient le secouer dans ses rêves. Rêves cette épopée n'était donc qu'un rêve Quelle déception Et Voici qu'Albert reparaît. Que tient-il donc à demain On dirait une bassine. C'est l'heure de la toilette, l'avorton. Et Vlan, Sherlock reçoit en pleine figure une giclée d'eau glacée qui le fait suvoquer. Euh, euh, Albert Il est devenu fou. Jamais jusque-là il n'avait osé faire ça. C'était si violent, si méchant. Et cela se rajoutant à la terrible déconvenue de cet épilogue de mauvais romans, de rage, l'ex-apprenti héros éclate en sanglots. Une voix d'homme se fait alors entendre. « Laisse-le, on reviendra plus tard, nous avons mieux à faire. »« À vos ordres, maître officier. Parsi cesse de pleurer, a-t-il bien entendu. Il rouvre les yeux et se demande s'il doit pousser un cri de joie ou d'horreur. Il est assis sur un immonde bas flanc dans une cellule minuscule sans fenêtre. Sur un tabouret à trois pieds est posée la bassine que tenait Albert avant de lui balancer son contenu glacé dans la figure. Il n'est donc pas dans son guidouillet, mais toujours dans ce pensionnat disciplinaire de la bienfaisance. Mince alors Je croyais que je dormais. Il n'a donc pas rêvé. Enfin Si mais qu'il était de retour chez lui alors qu'il était toujours dans la cinquième dimension. Il soulève son pull et son t-shirt. Ouf, il est bien là. Son pentacle, lui, toujours sur son sternum. Voilà au moins une bonne nouvelle. Ses épaules s'affaissent néanmoins comme s'il était pris d'un brusque découragement. Il se passe les deux mains sur son visage, ruisselant d'eau. Génial Mon épopée n'est donc pas terminée. Le claquement brutal du verrou le fait sursauter. On revient sans doute pour le torturer. La porte de fer s'ouvre, livrant passage à un homme barbu et souriant, enveloppé dans une ample cape grise et tenant à la main un grand chapeau de feutre noir. Melgan, ça alors, c'est bien vous Mais oui, jeune Sherlock, ne te l'avais-je pas annoncé « Si, mais qu'est-ce que je fais là Attendez, je me rappelle. Les miliciens, la salle de transfert, est-ce vous qui allez me ramener chez moi ?» L'embarras se lit sur le doux visage du vieil homme. « Hélas, ce n'est pas dans mes capacités. Non, je viens juste annoncer que ton épopée touche à sa fin et qu'il te faut penser à l'épilogue.
1: » Quel
0: épilogue « Pardon, je pensais te l'avoir dit. »« Non, en fait, ce n'était qu'écrit dans le contrat en tout petit caractère, je te l'accorde. » Melgan fait apparaître son grimoire, tablette magique. Il tapote la surface de l'index jusqu'à ce qu'un texte sur fond blanc apparaisse rédigé dans une police vraiment minuscule. « Voyons, c'est marqué là. »« Une fois l'épopée consommée, lit-il en se caressant la barbe. » Le contractant acheteur, c'est-à-dire toi, Sherlock, devra s'acquitter du paiement ci-dessous indiqué, dont la nature dépendra de la satisfaction du contractant-vendeur, c'est-à-dire moi. Sherlock réalise avec effroi que c'est un pacte foustien qu'il a signé, c'est-à-dire avec le diable, et qu'en conséquence. Vous venez me réclamer mon âme, c'est ça Ton âme, fichtre, qu'en ferai-je Non, non c'est moins, euh, comment dire, euh, grave que cela. Enfin, cela dépendra de toi. Pardonnez-moi, monsieur Melgan, mais je ne comprends rien de ce que vous dites. Combien est-ce que je vous dois À la banque, mon grand-père m'a ouvert un livret sur lequel j'ai 536 euros. Est-ce que ça serait suffisant Melgan éclate de rire. Oh, c'est trop drôle. Vraiment, jeune Sherlock, tu as... Autant d'humour que de courage. En fait, ce n'est pas toi qui dois quelque chose, mais moi. Vous Moi qui l'autre C'est écrit là, dans notre contrat, en paiement de sa satisfaction, étant admis que l'épopée aura atteint un niveau satisfaisant d'aventure, de, de suspense et d'humour, et que le contractant héros aura su se rendre attachant, le contractant lecteur s'engage à rémunérer l'acteur de l'épopée selon les modalités de son choix. En numéraire ou en dénouement, je traduis. Soit j'alimente ton livret d'une somme de 12 672,72 euros, soit je t'offre un dénouement au choix. Que décides-tu Grand silence Abasourdi, perplexe, inquiet, un peu amusé tout de même, bref, plongé dans une confusion de sentiments contradictoires ingérables, Sherlock alias Parsi ne trouve pas de réponse à donner. Je peux réfléchir Mais oui, bien sûr, prends cependant en compte que d'ici à une minute ou au maximum deux, les gardes miliciens vont revenir te chercher. Ils commenceront par arracher ton pentacle de ta poitrine, puis te transporteront avec les ménagements que tu imagines jusqu'à l'infirmerie où tu subiras un interrogatoire serré à l'issue duquel ta mémoire sera effacée. Donc, nous disions 12 672,72 euros ou un dénouement au choix. D'accord D'accord pourquoi Les 12 000 « Euh, non, le dénouement. »« Tiens, j'entends les miliciens qui reviennent. »« Tu disais ?»« Le dénouement, je prends le dénouement. » Un fin sourire se forme sur les lèvres du marchand. Il lève l'index droit tel un maître de classe s'apprêtant à annoncer une grande nouvelle. Puis il demande à Sherlock de bien vouloir lui présenter ses paumes. « Car tu vas recevoir ton épopée correctement imprimée et reliée. »« Ah !» fait le garçon perplexe. Ferme les yeux. Voilà, rouvre les yeux. Oh !» Sur les mains du jeune homme repose un gros livre avec une magnifique couverture. Oh, mais c'est moi, là s'exclame-t-il en riant. Et là, Morgane, et loublanc, ceux qu'ils sont réussis. Bravo à l'illustrateur. Puis il lit le titre, La Ligue des malfaisants héroïques, et le nom de l'auteur. Amilius Melgan, c'est vous, s'exclame-t-il en riant. Exact, mais je ne suis que le conteur. Toi, tu es l'acteur principal de ton histoire qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminée. Veux-tu bien te rendre à la fin du livre s'il te plaît, à la dernière page. Ce que Sherlock y découvre le plonge dans la plus grande perplexité. La page 246 a pour titre de chapitre Dénouement. Il lit à haute voix ce court texte. A toi, cher lecteur, le privilège du fin mot de l'épopée de Sherlock Blinder, dit Parsi, membre de la Ligue des Malfaisants héroïques. Imagine-la et elle sera à toi, rien qu'à toi. Il est signé Amelius Melgan, marchand d'épopées. En dessous ne sont imprimées que des lignes en pointillés qui n'attendent qu'une plume pour être remplies. Parsi revient sur la fin du chapitre précédent et lit avec effarement qu'il s'agit du récit rigoureusement exact de son rêve. Quand Albert lui a balancé une bassine d'eau dans la figure, puis de son réveil ici dans la cellule de la milice, de l'entrée de Melgan. Enfin, tout en bas de la page figurent les mots suivants. Enfin, tout en bas de la page figurent les mots suivants. Dénouement A toi, cher lecteur, le privilège du fin mot de l'épopée de Sherlock Blinder dit Parsi, membre de la Ligue des malfaisants héroïques. Imagine-la et elle sera à toi, rien qu'à toi. Amelius Melgan, marchand d'épopée. Bien amis auditrices, amis auditeurs de Radio Méga, vous avez eu droit à la fin du roman d'Amelius Melgan, La Ligue des Malfaisants héroïques. Et maintenant, donc dans cette euh, translation, voici euh, un roman participatif. D'abord son titre, La Voix du Fer, FER, c'est un roman participatif, effectivement écrit par. Euh, Johan Mabi qui se déroule sur un groupe Facebook. Mais qu'est-ce qu'un roman participatif La Voix du Fer, chapitre 1. La couleur suspendue. Ce n'est pas l'Arkansas, ce n'est pas la Californie, ce n'est pas le désert du Colorado, mais ça y ressemble, Josua. C'est un autre monde qui ressemble au nôtre. Tu aurais dû le voir, mon ami. Cette vision, je t'en avais déjà parlé, et si tu l'avais vue, mais je préfère notre monde. Il est proche et lointain de celui-ci. Tu parles par énigme encore, vieil homme, et cette histoire, tu me l'as déjà racontée tellement de fois. Je ne comprends rien à ce dont tu me parles, et je ne connais pas ces pays. Ils n'existent pas ici, pas dans ta réalité. « Pas tout à fait, en tout cas. » Le soleil levait sa goutte d'or sur une plaine verte irisée de rosée. Les vaches paissaient tranquillement, broutant chaque brin. Joshua, adossé à une barrière, un foulard rouge autour du cou, ajusta sa ceinture, remit son pantalon usé et racla encore une fois ses bottes contre la palissade pour en enlever la terre drue. Il fumait une cigarette particulière. Il fumait du Nambi, une plante venant d'un pays lointain et rocailleux, son pays de cœur. À ses côtés, un vieillard au visage enfoui dans un masque large et long l'oscultait du regard. Des fentes pour les yeux laissaient transparaître, des pupilles émeraudes, Mêlé de bleu doublé d'une acuité rare. Josua soupira. On lui avait toujours dit que le Nambi faisait toujours un meilleur effet aux périodes de crépuscule et d'aurore. Mais il ne le suivait pas. Il le fumait toujours en pleine journée, au moment où le bruit du monde et de la civilisation engloutissait tout. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas perçu le vieillard avec une telle finesse, une telle présence, une telle force réelle. Mais il savait qu'il n'existait que par un artifice. Il disparaîtrait comme le reste. Il disparaîtrait comme le lever du jour. Nous sommes inscrits dans des cycles de naissance et de mort. Nous mourrons chaque seconde. Le vieillard reprenait sans réelle connexion avec la phrase précédente. Je sais, tu me l'as dit tellement de fois. Tu fumes trop. Je sais. Tu as oublié le son du vent. Je sais. Tu t'en veux trop. Oh. Joshua regretta un court instant ce discernement permanent chez son ancien maître. Ce dernier commençait à s'évanouir dans l'air, devenir translucide, puis quasi imperceptible. Le jeune homme remit machinalement le col de son veston en place, observant les bêtes, constatant qu'aucune ne semblait s'enfuir. Puis, par réflexe, il toucha son Colt. Tu t'effaces déjà ?» La voix s'affaiblissait. Petit homme à la main de fer, grand homme au cœur d'acier. Un rire du passé, « Nous sommes inscrits dans des cycles de naissance et de mort. » Joshua soupira. L'aube disparaissait et avec elle ses perceptions accrues. Il répéta comme pour maintenir la présence aimée quelques poignées de secondes supplémentaires, de naissance et de mort. Elle s'évanouit dans l'air. Joshua se retourna et contempla la vaste maison où il logeait avec quatre autres personnes. C'était un pavillon immense racheté par une très jeune logeuse qui avait profité du pécule de ses parents décédés pour lancer son activité de gîte. Son emplacement était idéal, juste aux abords de la petite ville, sans être enfoui à l'intérieur, une vue prenante sur la plaine et au loin on entendait ou on devinait entendre le ressac de la mer. Isabella sortit pour commencer à nourrir les poules. Sa forme svelte et sa chevelure brune, ondoyante, lui apparut elle un ange de désir. Elle était salogeuse. Joshua inclina son large chapeau. « Mademoiselle, vous êtes toujours aussi radieuse. » Son sourire blanc, quoique toujours possédant une certaine appréhension du contact humain et une tension dans le visage, « Bonjour, Monsieur Gavroche !» Joshua n'aimait pas son nom. Il sonnait comme un misérable. Il donnait l'impression qu'on l'avait alourdi avec les pierres du passé. Et c'était un peu le cas. Son vieil ami lui répétait souvent « Dans mon autre monde, pour célébrer ta victoire, un homme a écrit un roman sur toi. Tu n'étais qu'un jeune enfant. » Puis il appuyait son propos. « Tu es toujours un jeune enfant. » Isabella étendait sur un fil le linge et les draps fraîchement lavés dans la rivière voisine. La courbe de ses reins et la vigueur de ses gestes témoignaient de sa vitalité, de sa jeunesse. Tout juste âgée de 17 ans, elle en paraissait vain de par sa haute stature et ses formes pleines et entières de femme. Beaucoup d'hommes voyaient en elle une célibataire à séduire, une femme au foyer à combler et surtout une beauté indépendante. Là, demeurait le problème pour euh, toutes les autres femmes de la petite ville de Minstown. Mais Josua ne s'y trompait pas. Bien que séduit par sa beauté physique évidente, c'était surtout la finesse de son regard et de ses traits. Ces muscles fins mais solides qui témoignaient de la dureté de la vie passée, peut-être trop tôt, trop vite, trop violemment, sur ce corps encore en formation. That's fine. Elle avait perdu ses parents à 15 ans, était obligée de déménager de sa ville natale à 16, et la voilà arrivée ici, il y avait tout juste sept mois. Le soleil avançait à mesure que Josua pensait. Il consulta sa montre à Gousset, un vestige de la Grande Guerre pris à un officier mort. 10h15, il allait être en retard. » Se dirigeant vers la grange, il salua une nouvelle fois Isabella et voulut oublier les convenances. Faire l'homme et la prendre dans ses bras, la forcer à l'embrasser, peut-être plus. Puis il songea au, qu'en dira-t-on, aux rumeurs, si les ragots ne le détruiraient pas, lui, ces derniers seraient une forme d'acidité permanente pour la jeune femme. Et puis, tout était dans le mot « forcer » il ne pourrait jamais s'y résoudre, contrairement à ses pères qui n'hésitaient pas une seconde à tenter de séduire les plus jeunes. Prenant pied à l'étrier, il contempla une dernière fois les vaches et le taureau qui s'inscrivaient au loin, une statue de terre découpée dans l'azur tranchant, l'astre solaire le rendait rayonnant. Trottant à pas léger, sur le chemin herbeux, il arriva rapidement en pleine effervescence. Minstown représentait ce genre de ville où toutes les activités se concentraient dans l'avenue principale. C'était l'heure chaude, l'heure des commerces ouverts, où les salons dansaient, les différents magasiniers appelaient les clients, chapeliers, horlogers, épiciers. Les cohus se mêlaient aux enfants, aux cow-boys, à cheval, aux hommes dans leur rocking chair, chiquant et crachant par terre. Il y avait un mélange de marché à l'ancienne où les propriétaires n'hésitaient pas à appeler, crier pour rameuter le peuple et de villes nobles où, une fois le client appâté, ce dernier devenait roi et où son hôte appliquait des règles strictes de bienséance, d'accueil et de marchandage. Joshua ouvrit une petite boîte en bois où il les rangeait précieusement, et se ralluma une cigarette de Nambi. Le Nambi permettait d'améliorer l'essence et de rentrer dans un état de conscience modifié où l'on pouvait presque entendre la nature parler. Il savait que c'était une mauvaise idée, au regard du lieu où il se trouvait, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il inspira. C'était une mauvaise idée. Les sons s'amplifièrent. Il perçut la lumière accrue avec une violence insoutenable. L'obligeant à baisser son chapeau sur ses paupières au maximum. Le toucher des rênes et le cuir de la selle frotta sur ses jambes à travers le pantalon. Il percevait dans son dos les regards des curieux, le reconnaissant, le salut des hommes le respectant, la fausse timidité des dames désirant lui parler, ses narines, inspirèrent et il put sentir l'intensité des mélanges chimiques d'hormones autour de lui. La salive, la transpiration ainsi que les humeurs, tant de la colère des enfants que de l'amusement des mères, de la tristesse des vieillards solitaires, et le caractère taciturne et renfermé des vieux roublards. Il perçut le vent autour de lui, fin, quasi intouchable, Prendre une dimension plus souple, plus dense et l'enlacer. La poussière âcre soulevée par les chevaux et la sueur omniprésente l'enveloppa et le fit tousser. Mais le plus important, ce qu'il recherchait à chaque fois, il entendit de nouveau cette voix lui dire. « Tu n'es qu'un enfant. » Le visage masqué lui apparut au sol, modelé dans la terre meuble. Il voulut lui parler comme au matin, mais le sable s'effaçait à mesure des pas, des sabots, des chaussures. Enfant, main de fer. La voix s'entrecoupait avec l'agitation de la foule. Cela l'agaçait car il ne percevait que trop bien l'intégralité des sons alentour. Cependant, une autre voix réelle lui indiqua qu'il était arrivé. Josua Gavroche est l'homme de la situation, monsieur Penforth. Il connaît la contrée comme nul autre. Sans Nambi, il n'aurait jamais entendu cette conversation qui se déroulait à fenêtre fermée, un étage plus haut de la maison où il harnachait son cheval. L'intitulé d'une pancarte indiquait Compagnie Penforth, chemin de fer et locomotive.
1: the sun
0: Joshua ouvrit la porte, retira son chapeau face à la secrétaire, s'inclina poliment et s'assit. « Monsieur Penforth va vous recevoir dans quelques minutes. »« Fort aimable à vous, j'ai tout mon temps, prenez le vôtre. » Elle rougit. Le jeune homme se sentait curieux d'en découvrir plus. Les voix poursuivaient. « Je n'ai pas confiance en lui, O'Brien. » Son parcours atypique, ses relations anciennes, sa façon de regarder le monde, il est une étoile dangereuse. Tout le monde l'aime ici et ailleurs. Le pays entier l'aime. Ça pourrait se retourner contre nous s'il décide de faire autrement ou faire à sa manière. Son parcours atypique, M. Penforth, est une force. Il est le seul à pouvoir communiquer avec les autochtones. Et il fait partie des rares sans qui nous n'aurions pu gagner cette guerre. Passer son temps avec des sauvages. Qui mettraient votre industrie en péril, monsieur Penforth Certes. Joshua souriait, puis soupira. Il sentait un grand voyage s'annoncer pour lui et hésitait entre le besoin pragmatique de gagner sa vie en voyageant ailleurs et l'envie. L'amour du chez-soi dans ces grands espaces connus qui allaient de la plaine au désert. Une autre voix s'ajouta au concert, plus mesurée, plus diffuse. « Je crois, messieurs, que Gavroche est arrivé. Nous devrions le recevoir. »« Merci, Stillman. »« Monsieur Penforth, je vous prie de croire que nous n'avons personne d'autre de plus compétent. » La secrétaire revint, souriante. « Monsieur Penforth va vous recevoir. Merci beaucoup. » Joshua se leva en plaçant son gilet ainsi que son chapeau sur un porte-manteau. La jeune dame lui fit remarquer. « Vous êtes bien plus poli que vos autres camarades. »« Merci. »« J'ai eu un très bon maître. »« Une école militaire ?»« En quelque sorte, une école de la vie. » Sans expliquer davantage, il grimpa les escaliers et toqua à la porte. « Entrez, gavroche !» sois pénétra dans une pièce aux fenêtres ciselées par des rainures dorées. Derrière, un large bureau en acajou. Hilary Penforth, la statue rigide, l'auscultait du regard. Le dénommé « Stillman, les jambes croisées lui faisait face. Des lunettes fines posées sur un nez aquilin. L'intégralité de son corps anguleux, jaugeant le nouveau arrivant. Tous étaient en costume et veston complet avec une cravate noire. Joshua reconnut le préposé à ce genre de contrat. « Diggins O'Brien, un homme rond et affable ». Détroit, seul O'Brien se leva dans un geste ample pour lui serrer la main. Monsieur Gavroche, c'est un honneur. Partagez, O'Brien, partagez. Voici Stillman, notre commissaire au compte de l'entreprise, et Monsieur Penforth. Messieurs, prenez un siège. O'Brien prit vingt bonnes secondes pour asseoir son ample physionomie dans un siège qui menaça de s'écrouler. Penforce continuait de le dévisager, le disséquant avec minutie et un mépris à peine caché. Sa figure, aristocratique et ridée, indiquait un âge allant vers la soixantaine et ses cernes une certaine lassitude. Mais... Loin de s'écrouler, la fixité de son menton et le tapotement de ses doigts démontraient un autoritarisme permanent. Stillman, lui, croisait ses mains et, axant ses coudes sur le siège, écoutait, le dos droit, les jambes figées en attente. Penforth prit la parole. « Nous avons besoin d'un homme comme vous, Gavroche. Nous avons besoin d'établir les chemins de fer dans le pays d'Aïtia. Josua, tout ça, involontairement, mais cela fut perçu comme de l'ironie. Je ne plaisante pas, Gavroche. Je ne souhaitais pas... Je ne plaisante pas. Un silence gêné. Josua ouvrit sa boîte à Nambi et compta une vingtaine de cigarettes. Il s'en alluma une et le regretta aussitôt. Il avait oublié que l'odeur n'était pas celle du tabac. Penforce avait l'allure d'un homme dont avait dévoré la patience disponible. Probablement quinze secondes par humanité disponible. Il grinçait des dents. « Qu'est-ce que vous fumez, Gavroche ?» Joshua grinça des dents et songea que s'il expliquait que la plante venait d'Aïtia, il risquait d'être définitivement radié du projet et probablement envoyé en prison. Du rocual C'est du rocual, mais les effets sont infimes sur moi. J'ai vu son regard glisser sur O'Brien qui affichait un sourire compatissant. Tellement de choses En temps de guerre, le tabac vint à manquer mais par chance ou malchance, tout dépendait de qui fumait. Les gens avaient découvert dans le sol une poudre noire et rouge. Ce minerai particulier mélangé à des feuilles de tabac permettait d'accentuer la détente. Cependant, elle créait une addiction terrible et, sur du long terme, des hallucinations et des rêves éveillés. Paradoxalement, plus nocive que le nambi. Le roqual était beaucoup plus toléré dans l'intégralité du pays, tellement les populations en avaient consommé pour tenir le choc des morts. Stilmall a un sourire trop grand. Nous pourrons peut-être, pour peu que vous acceptiez, rajouter une petite dose de roqual à votre paye, Gavroche. La paye suffira, merci. Vont installer les chemins de fer chez les... Un regard d'O'Brien et Stillman euh, réunis l'empêcha de dire sauvage. Pays voisins, nous devons les civiliser, les dompter. Nous avons cette responsabilité et vous avez votre part. Vous faites partie des héros de guerre, mais votre temps ne s'arrête pas à la paix. Vous êtes de ceux qui forgent notre nation, Gavroche. Penforce partit sur un laïus plutôt long pour un homme de sa concision qui dura cinq minutes. À la fin, Joshua se gratta la tête. « Vous savez, monsieur Penforce, avec tout le respect que je vous dois, je comprends votre intention, mais nous sommes déjà un pays rude. Nous sommes bordés par l'océan et quasi entourés par un désert dur. Pour ne pas dire « invivable », Aller dans le pays d'Ailtia nous avait coûté déjà énormément de moyens et de volonté durant la guerre. Cela avait nécessité la coalition des trois nations, Dharma, Yunset et Gorks, et coûtait environ 3 millions de morts, et seule la dernière, Gorks, s'en était remise économiquement. La volonté colonialiste de l'alliance de ces trois pays en bordure de mer s'était heurtée à l'âpreté des déserts et surtout à la force des tribus et des nations vivant dans ces immenses gorges de roches grises. Car Aïtia était un pays entièrement taillé dans la pierre et l'humidité, mêlé de marécages et de vents. Joshua ne le savait que trop bien. « Mais vous y avez vécu, Gavroche. Dans mon enfance, oui. Que votre enfance ?» Stillmann avait posé la question. Il semblait trop bien renseigné. Joshua se racla la gorge. « Il est vrai que, durant la guerre, je suis allé apprendre du côté de l'ennemi. Mais seuls les trois généraux principaux ont cette information. J'apprécierais une certaine discrétion. De votre part, sept ans, ça n'est plus un apprentissage gavroche. C'est carrément une conversion à une autre culture. Stillman était trop bien informé. Penforce tapa du poing sur la table. Arrêtez, Stilman. Joshua, j'ai besoin de savoir si vous êtes avec nous. J'ai conscience des difficultés colossales qui nous attendent. Mais j'ai les hommes, j'ai la volonté, et voici votre première paye. Il lui tendit un papier avec la somme. Je sois tout sautat. C'est effectivement intéressant, monsieur Penforth. Ce ne sera pas un aller simple. Vous ferez des allers-retours progressifs de plus en plus longs. Nous avons d'abord besoin de vous pour repérer les chemins possibles, puis négocier. Nous avons déjà conquis la moitié des pays alliés. Nous étendrons les voies ferrées du désert jusqu'à ces montagnes. L'économie en a besoin. Vous avez besoin de cet argent. Voilà pourquoi Joshua détestait les gens comme Penforce. Des arguments valables, intéressants même, mais sans humanité, sans cœur. Y les seul « Me paraît, vous avez toute l'attitude pour prendre un compagnon. »« Ou une compagne, souligna O'Brien. »« Des fonds illimités durant les opérations, appuya Stillman. Joshua aspira son ami avec avidité. « Des feuilles tournoyées au dehors, formant une main, une voix lui inspira. » Mandate Joshua se frotta les yeux. C'est vraiment intéressant, mais j'ai 37 ans. J'aborde ma quarantaine. S'il m'arrivait quelque chose, comment je... O'Brien intervint immédiatement. Nous pouvons rajouter un mandat direct de votre part, n'est-ce pas, monsieur Penforth Penforth tiqua de l'œil. De toute évidence, l'idée d'accorder les pleins pouvoirs de cette mission à quelqu'un d'autre, mais surtout de pouvoir le déléguer à une autre personne que lui le dérangeait terriblement. Mais quelque chose se passa autour de son visage. Il sembla se dérider. Un peu, juste un peu. La lassitude du pouvoir apparut sous ses cernes et il maugréa. Entendu, entendu. En une minute, le contrat était fait. « J'irai même plus loin, Gavroche. « Vous mettez le nom que vous voulez. « Ma signature fera foi « dans toutes les compagnies alliées et villes du pays. « Mais vous acceptez ce contrat. » Joshua le lut rapidement. « Tout était en règle. « C'était même plus qu'il n'avait jamais eu. « Il pouvait aller où bon lui semblait, « disposer de fonds sans limite « et devait juste justifier « par des rapports de son travail quotidien et régulier, la première période du repérage de terrain allait de trois à cinq ans, puis venaient les négociations, la partie ardue, sans parler de trouver les zones de passage pour les locomotives dans un pays battu par les vents et la pluie de la pierre mortelle, voulait-il dire. Mais il n'osait pas paraître trop défaitiste. Sa perception s'accrut avec la fin de sa cigarette et faisant mine de lire, il capta d'où venait le maintien mesuré de Stillman ainsi que sa façon de penser, de poser les questions. Stillman, dites-moi, les généraux Heimrich et Athanol sont morts depuis deux ans. Cette information, vous l'avez eue du général Forst. Stillman était un militaire, probablement un directeur gradé des écoles de la voie du fer. Penforce se gratta les mains férocement. C'était une grande perte pour notre nation. Un accident et une maladie nous a privés de nos plus grands hommes. Une belle malchance, si vous voulez mon avis. Joshua ignorait si c'était le Nambi qui ouvrait ainsi le cœur de Penforce, mais il s'en amusa, puis... Songeant à sa phrase, il se renfrogna. Il y avait eu un rituel, il y a longtemps, organisé par tous les hommes médecines des tribus d'Aïtia. Un rituel de mort envers les généraux qu'il n'avait pas pu empêcher. « Puis-je le conserver Je reviens demain pour vous donner ma réponse. » Penfoss s'apprêtait à refuser, mais Stillman rétorqua. « Évidemment !» Votre compagnon ou mandataire peut aussi simplement revenir avec la feuille, déclara O'Brien. Nous avons une très grande confiance en vous, eu égard à vos hauts faits. Merci, messieurs. Sans embâge, sans un mot de plus, Josua se leva, salua l'Assemblée et sortit. Il entendit. C'est la dernière fois que vous prenez un ordre à ma place, Steinman. Je ne fais que mon travail, Penforth. Stillman faisait partie des militaires. Mais quelle raison pouvait le pousser à suivre une compagnie de chemin de fer Les militaires n'avaient-ils pas besoin au contraire que tout se déroule sans accroc Alors qu'il détachait sa monture, la silhouette bedonnante d'O'Brien arriva essoufflée d'avoir couru. Je sois Henri. Le jeune homme était déjà en selle. Ne prenez pas tout ce que Penforce a dit au pied de la lettre. Vous êtes seul maître à bord. Il n'osera jamais aller vérifier sur place. Méfiez-vous juste de Stillman. Il est mandaté par l'armée pour vérifier que vous n'êtes pas un... Il souffla en reprenant sa respiration. Joshua Ricana avec bienveillance. Un espion Oh, si vous saviez à quel point les tribus ont mis la guerre de côté, nous sommes probablement les plus touchés parce que nous avons nous-mêmes déclenché. Je sais, Joshua, vous devriez vous remettre à la course, mon vieil ami. Merci pour votre intervention tout à l'heure. Joshua aimait bien O'Brien. Malgré son côté débonnaire et affilié aux administrations des industries, il avait toujours su garder du cœur et une certaine écoute. Le jeune homme enfonça son chapeau sur sa tête. Il ne put s'empêcher de murmurer. Mais, malgré tout, il manque de discernement. « Pardon Joshua, je n'ai pas entendu. » Le cavalier étendit son sourire de vainqueur. « Bonne journée, O'Brien. » Alors qu'il s'éloignait au trot, il parvint au bord de la ville. Dans la clarté blanche de l'après-midi, trois hommes marchaient lourdement, l'un cachant une carabine sous son manteau de fourrure
1: bleue.
0: Mais qu'est-ce qu'un roman participatif Le concept est simple. Tous les deux jours, l'auteur s'engage à écrire un chapitre d'un roman de minimum 4 pages, posté au plus tard vers 19h, sur le groupe Facebook correspondant. Les textes étant protégés par un dépôt SACD au préalable, le groupe Facebook est ouvert à tous ceux qui voudraient s'y inscrire, dans la mesure où ils respectent les règles de la communauté. De plus... À chaque nouveau chapitre placé, l'auteur propose également une à deux questions maximum dans un sondage sur internet afin que vous décidiez de la suite dans la mesure de questions plus ou moins ouvertes. Bien entendu, il tentera d'éviter des questions trop simples ou facilement solvables par des procédés narratifs un peu faciles. L'idée pour l'auteur est de se mettre en danger et de travailler. C'est autant un exercice qu'un partage d'un univers qui se créera de façon régulière. Grâce à ces sondages, l'auteur choisira la majorité et écrira la suite le surlendemain. Les chapitres seront téléchargeables directement sur le groupe en PDF et les liens vers les sondages disponibles dès l'heure de publication, donc environ 19h ou plus tard.